0: Bienvenidos a este nuevo episodio, el día de hoy Carlita no me pudo acompañar, tuvimos compromisos separados para grabar, pero estoy súper emocionada por hablar con una persona que para mí es una persona que llegó en el momento indicado en mi vida, ya hablamos un poquito de cómo vibramos las personas y que a veces simplemente empiezas a vibrar igual que otra persona y eso me pasó con Ingrid que ahorita se va a presentar y pues el tema de hoy es un tema que a las dos nos pasó y que creo que sabemos de este tema, que es que renunciamos a nuestro trabajo. Entonces, bienvenida Ingrid y preséntate.
1: Hola Sami, yo soy Ingrid, hola a todos. Este, pues bueno, este tema de renunciar, de qué nos lleva a renunciar, cómo, cómo fue que renunciamos, creo que nos pasa a muchas personas. Luego hay veces que, que pensamos que somos solo nosotros y que las personas que están a nuestro alrededor no están viviendo lo mismo entonces nos frustramos un poco y creo que encontrarte a ti que nos tuviéramos una experiencia muy similar creo que está muy padre y, y bueno esto es justo para las personas que están pasando por ese ese tipo de situación y que pues quieren saber qué onda quieren ver si sí, que qué, conectan. Ajá, exacto que qué, qué son las cosas que te mueven para para ya decir sabes que ya necesito salirme de este trabajo
0: Claro, y pues recordemos que este podcast somos, como a mí me gusta decirlo, somos mortales hablando de cosas que pasan, pero que no mucha gente las quiera hablar, entonces creo que renunciar para mí igual fue un tema que no quería comentarlo casi a nadie y que ahora me siento sumamente libre de decirlo en voz alta y se lo cuento a todas las personas a mi alrededor, porque yo sé que tal vez afuera, como dijo Ingrid, hay gente que le está pasando lo mismo y tiene miedo a decirlo o, o no se siente cómodo hablando del tema. Entonces, pues vamos a hablar básicamente de tres puntos muy importantes en el que nos dimos cuenta que no queríamos seguir más en nuestros trabajos. Y el primero que más nos hizo ruido a las dos fue que siempre nos dijeron qué teníamos que hacer. Y les comento súper rápido de mi experiencia. Yo viví en una familia en que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, de que siempre me ofrecieron su apoyo. Sin embargo, inconscientemente creo que nunca me preguntaron qué era lo que yo quería y yo por el miedo de tal vez no levantar la mano o de que mis papás siempre fueron mi ejemplo a seguir y no decepcionarlos, también nunca me lo pregunté. Y seamos sinceras, a la edad de 15, 16, 17 hasta los 19 años que te toca elegir una carrera, pues no te lo preguntas. Entonces me dejé llevar por lo que me decían mis papás, por lo que la sociedad me decía. También mis amigos creo que influenciaron demasiado el que yo decía, ah, pues yo quiero ir a la universidad en donde todos van a ir y yo quiero estudiar la carrera que, que la mayor parte dice ah, está padrísima esa carrera y va a pegar seguro entonces también creo que no contaba nada con la madurez necesaria a los 19 años para poder decir sí quiero esto, no quiero esto entonces sé que es muy fuerte y tal vez suena muy fuerte decir siempre nos dijeron que teníamos que hacer sin embargo ahora que lo pienso, pues sí o sea, siempre hice lo que tenía que hacer y lo que
1: la gente me decía que tenía sí. que hacer Sí, que muchas veces entramos como en esta cadena de, de lo que es normal, lo que es común, lo que se espera de nosotros, ¿no? Que haces la primaria, sigue la secundaria, de la secundaria sigue la preparatoria y de la prepa es como tienes que ir a la universidad, ¿no? Gracias a la vida a nosotras nos tocó familias que sí pudieron darnos esa oportunidad, ¿no? Hay gente que no la tiene y bueno, a los que tenemos esa oportunidad siempre nos lo ponen de que, oye, es que yo fui a la universidad, tú tienes que ir a la universidad también, ¿no? Entonces, como lo que mencionas, de que a los 15 años, a los 19 años, o sea, nadie nadie te enseña a cuestionar a la autoridad, o sea, porque siempre es como, ¿cómo me vas a cuestionar a mí? Soy tu papá, ¿no? Se hace lo que yo digo. Entonces, yo creo que inconscientemente vamos acumulando esas como presiones de lo que se tiene que hacer y esas expectativas que tiene nuestra familia de nosotros y las hacemos nuestras no porque claro que uno puede hacer lo sí. que uno quiere si se lo propone claro que te cuesta un poquito más pero es más fácil hacer hacer lo que lo que ya está escrito no o sé sea, seguir el guión no claro. ir en contra entonces sí, justo terminas la universidad toda tu vida ha sido estudiante y dices oye ¿qué sigue entonces a mí me pasó que, que pues estaba haciendo prácticas en una empresa me gradué y me dijeron, oye, pues jálate con nosotros, vente a chamear con nosotros, este, y fue así como, pues no sé si es lo que quiero, pero ya me dieron la oportunidad, pues venga, la agarro, ¿no? Entonces, claro,
0: y, y bueno, les vamos a dar un poquito de contexto, Ingrid y yo estudiamos en la misma universidad, sí, estudiamos la misma, la misma carrera. carrera, creo que no nos llevábamos tanto en la carrera, y cosas de la vida que ahora nos llevábamos muy bien, y creo que la carrera tampoco nunca nos cuestionamos, ni tú y yo, así de, oye, si sí. ¿sí te gusta, si ¿sí te late, porque creo que tampoco eran como esas conversaciones que teníamos a menudo, sí. tuvimos que, eh, bueno, yo consideré mi, mi universidad como una parte algo estresante, yo siempre lo he dicho, mi universidad me llevó al límite y me llevó a conocerme hasta donde sí podía, y me encantó, es algo que siempre digo con mucho orgullo, pero también estaba tan estresada por pasar las materias, uh -huh. por entregar los proyectos, por sacar el buen promedio, por no perder la beca, uh -huh. que nunca me detuve y dije, wow Samantha, a ver si te está gustando la materia, no te está gustando, o sea, te late, no te late, era tanta la presión económica número uno, sí. este, la presión de mis papás que, pues, que decían, es que estás en la mejor universidad de México, tienes que aprobar las materias, no puedes reprobarlas, y tal vez las amigas o los amigos que teníamos en ese momento tal vez tenían la misma frustración que exacto. nosotros y nunca nos escuchamos a nosotros. Digo, nunca me, sí. me tocó escucharte a ti. Y pues creo que tampoco lo, lo pensábamos en ese sí. momento.
1: Sí, exacto. Yo tenía yo me juntaba con amigos que estaban enamorados de la carrera. Entonces también era así como, híjole, yo no puedo decirles, ay, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que ya hasta el final de la carrera este, fue cuando dije oye, creo que no me gustó nada esto, o sea, sí, sí me gustaban las materias, pero lo que, o sea, los problemas que se estaban resolviendo con la, con la carrera fue, fue así como, no, creo que no, esto no va conmigo, y bueno, para entonces te digo que estaba haciendo prácticas y agarré prácticas en un campo donde era completamente diferente a lo que yo estaba estudiando, Órale. entonces sí, o sea, sí Sí, fue como un,
0: que nos dejamos un, llevar por sí. todo. Sí, Bueno, y el punto número dos de que, pues sí, siempre nos dijeron qué teníamos que hacer. Ay, creo que es muy importante cuando nos graduamos las dos, entendimos que con lo que estudiamos, o bueno, yo creo, no sé uh -huh. si me dices ahorita, Ingrid, que no había mucho trabajo en lo que habíamos estudiado. Sí. Entonces, en México, lamentablemente, lo que nosotros estudiamos no está tan bien desarrollado, y pues yo en lo personal agarré el trabajo que era la empresa internacional, la empresa bien pagada, la de wow, estás trabajando en esta super empresa, qué padre. Y no era lo que había estudiado, no era en el área en la que había estudiado, pero dije bueno, de algo tengo que comer, ¿no? Entonces entramos a trabajar y volvimos a hacer lo que la gente nos había dicho que teníamos que hacer. ...creo que el nivel de exigencia cuando yo me gradué... ...fue muy alto... ...la vara estaba muy alta... ...gracias a Dios me gradué ya teniendo trabajo... ...entonces también yo dije... ...creo que esta serie de eventos... ...por algo me están pasando a mí... ...y tengo que dar gracias... ...y tengo que, que dar lo mejor de mí... ...porque había muchas expectativas hacia mí... ...entonces también fue mucha presión ahora que lo veo... ...gracias por, por haber tenido ese trabajo... ...y no sé si a la vida a Dios pero siempre he tenido trabajo y eso me siento muy, muy orgullosa. Sin embargo, a veces también es mucha presión de que te dicen, oye, hay mucha gente que no tiene trabajo y tú lo tienes, y, y es en una empresa súper buena y te va súper bien, no te quejes, ¿sabes? entonces no sé si te pasó lo mismo me pasó
1: exactamente lo mismo y justo porque sí. lo que te decía que empecé a trabajar en un campo que no tenía nada que ver con mi carrera pero por eso porque es de que tienes que salir y tienes que tener trabajo no entonces también tuve exactamente la misma suerte que tuve que salir de la carrera sí, con trabajo claro. y vaya que sí estoy agradecida con todo pero sí es eso de que la misma presión de Oye pues es que tienes una super chamba muchos estarían muy agradecidos de estar ahí porque tú no estás feliz no exacto Entonces, y es ahí donde creo que entra el segundo punto de que dices bueno ok veo ya estamos en el trabajo ya llevamos este, un año un año y medio dos años y ahí es cuando empiezas a sentir otra vez esto de híjole qué hago aquí exacto ¿No? sí
0: que el siguiente punto es eh, nosotros veíamos mucho la vida de nuestros jefes. Y en mi caso, pues, yo tenía un jefe directo que tenía una posición muy alta y tenía dos, dos jefes a, a mis lados, por así decirlo. Entonces, justo era eso. Yo veía y decía, esta no es la clase de vida que yo tengo. Y hasta cierto punto decía, bueno, ¿y por qué no quiero tener esa vida? Si sí si es una buena vida. Uh -huh. o sea Simplemente verlo en las personas que están arriba de ti y decir si me gusta o no me gusta. Y es cuestión también de tiempo. O sea, no en dos días vas a darte cuenta que no te gustó. O sea, sí necesitas unos meses, ver cómo es que las personas lo hacen. Porque al final del día cuando trabajas en una empresa tan grande como creo que es en las que nosotros trabajamos, uh -huh. eso es a lo que aspiras, a subir esas posiciones. Entonces, si te late lo que tu jefe está haciendo, o sea, estás en el mejor momento de tu vida y sigue luchando por estar en eso. Si no te late, en algún momento es lo que vas a llegar a aspirar, a menos que también te quieras quedar en, en tu posición siempre, que también o sea, no tiene nada de malo. Entonces, yo sí tenía esta ambición de crecer, esta ambición de seguir, hacer más de lo que ya estaba haciendo por un año, porque en ese caso yo me había quedado un año en esa empresa. Entonces dije, ¿qué más? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más quiero hacer? Y veía a mi jefe o veía a los que estaban a, alrededor de mí y decía, no, es que esto es
1: lo que no quiero. Entonces, eso sí fue muy, muy importante para mí. Sí para mí no fue tanto en cuestión de el trabajo que estoy haciendo sino la calidad de vida que tienen mis jefes y los directores de la empresa no entonces la verdad es que llevaban muy buenas vidas o sea vivían en colonias muy bonitas tenían la casota el departamento sus hijos en buenas escuelas pero yo decía oye o sea los veía salir tarde estar estresados todo el día ...hablando siempre de trabajo... ...este... ...perdiéndose cosas de la vida de sus hijos... ...que digo... ...mucha gente no tiene esa oportunidad... ...porque tiene que trabajar para... ...pues para llevar el pan, el pan a la casa, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. ...pero veía sus vidas y yo decía... ...es que yo quiero otra cosa... ...yo no quiero tener que... Depend ...o sea, que, que una empresa maneje mi vida, ¿no? ...que mi vida sea alrededor de la empresa... ...porque muchas veces las empresas internacionales... ...te mueven a otros lados y es o te mueves o, o ahí quedaste, ¿no? entonces este no te dan tantas oportunidades de crecimiento si decides no irte a donde ellos te dicen okay, sí. entonces justo entramos a ese punto otra vez de que haces lo que te dicen que, hacer. que tienes que hacer sí. y pues se pone se pone complicada la cosa
0: sí, y como yo creo que el punto número tres y fue el que yo dije ok, aquí es suficiente fue cuando no tenía las ganas de pararme de la cama y de ir a mi trabajo. Y sé que suena muy triste y deprimente esto, amigos, pero así pasó, así literal. Entonces, yo abría los ojos y decía, es que, ¿y si no voy a trabajar? Yo dentro de mí sabía que no pasaba nada, que alguien más iba a hacer mi trabajo y que si yo renunciaba el día siguiente, alguien más iban a contratar. O sea, sé que suena feo, pero como a ti te lo dijo tu jefe y ahorita que nos diga cómo no lo dijo, pero nadie es indispensable, entonces somos un número más en una compañía y está padre cuando te apasiona tu trabajo y está muy padre cuando tienes todas esas ganas de crecer en lo que te gusta, pero en mi caso yo ya tenía como todo esto que tenía atrás de mí preguntándome y el hecho de que abría los ojos y decía, es que ya no quiero venir a trabajar, no había nada que me motivara venir a trabajar. El ambiente de, de trabajo se volvió un poco diferente, tal vez pesado a mi punto de vista yo ya no tenía esa motivación por crecer porque yo sabía que los puestos que yo quería o que me movían no los encontraba en esa empresa y que no los encontraba en el área en la que yo estaba. Entonces, justo eso, o sea, levantarte y decir, bueno, de todas maneras tengo que ir a trabajar, creo que también es un privilegio muy grande que tenemos las dos y que ahorita no estamos en la posición de, de decir, hay personas que dependen de mí, entonces yo sabía que podía renunciar y poder volver a empezar de nuevo.
1: Sí, sí, exacto. Sí, eso eso que dices, de le, de, o sea, despertarte en la mañana y decir, Ay, no, no quiero, no, ¿qué estoy haciendo? no Que te levantas y dices, no, ¿y para qué? no O sea, igual como dices, gracias a la vida no teníamos esa necesidad de, de que alguien dependa de nosotros, y es así como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? Y justo yo creo que es donde entra la pregunta de... Oye, ¿lo que estoy haciendo me va a llevar a donde quiero llegar en mi vida? Porque yo entiendo, por ejemplo... Si, si, no, si, si lo que estás haciendo no te va a servir de algo... Te vas en el día dos, ¿no? Entonces para mí fue... Ok, mira, yo estudié esto... Estoy trabajando en otra cosa... Quiero ganar experiencia... Quiero saber cómo es estar en una empresa multinacional quiero saber cómo es la estructura administrativa de esto para yo poder hacer algo después, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí quedarme un tiempo, pero ya después de, de que tuve esa curva de aprendizaje y llegué como al final, dije, ok, ya no, o sea, ya hasta aquí, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que para muchas personas es como, bueno, voy a estar aquí para lograr esto, ya sea en cuanto a conocimiento, en cuanto... A dinero, en cuanto a que pase una etapa de tu vida, y, y yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? de esto me va a llevar a donde quiero, y
0: justo cuando haces esta pregunta a mí me suena, y si no sé lo que quiero, que eso es lo que me está pasando a mí, porque como tú decías, tú, tú tenías como un plan de al menos una idea, yo me dejaba llevar por la corriente, entonces cuando no sabía lo que quería y pasó por mi mente y dije, bueno, ok, se acaba el trabajo, Samantha, ya estaba pensando en la idea de renunciar, ¿y ahora qué quiero? ¿y ahora qué hago? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que no me gusta? Entonces vino esta crisis emocional, que igual lo podemos hablar en otro episodio, uh -huh. en la que dije, no tengo ni idea de qué hacer con mi vida, porque me di cuenta que no me gustó mi carrera, no me gustaba mi trabajo, y la verdad sí fue muchísimo miedo decirlo en voz alta y decírselo a mis papás y, y a mis amigos y a mi jefe, o sea, decirle a mi jefe sabes que estoy en un lugar donde no quiero muchas gracias, pero no lo quiero, entonces yo me llevé la parte de, no sé lo que quiero, no sé a dónde voy pero sí sé lo que no quiero <risa> entonces me costó un año darme cuenta bueno, más de dos años casi, darme uh -huh. cuenta y, y decir, no quiero estar aquí, entonces cuando nos pasaron creo que esas tres cosas, que la número uno, que siempre nos dijeron que teníamos que hacer, la número dos, que ver la vida de nuestros jefes o las, o las personas que estaban arriba de nosotros y decir no quiero ese tipo de vida, y la tercera, el simple hecho de levantarte y decir no quiero ir, no me quiero parar de la cama, fueron nuestros de tres detonantes uh -huh. para decir basta, ¿no? y pues ahora les vamos a contar rápido nuestra experiencia de cómo renunciamos que es la más
1: interesante sí la verdad, mira, mi experiencia fue Ay, tengo... mi ex jefe es un amorcito, la verdad yo creo que, que es una persona increíble, Jorge si estás escuchando esto te mando muchos saludos este, era una persona muy comprensiva y también muy realista, ¿no? él fue el que me dijo Ingrid, ¿sabes qué? o sea si yo me muero mañana, van a buscar a alguien que me reemplace. Así que, aunque suene feo, todos somos somos reemplazables, no somos este indispensables para la empresa, ¿no? Entonces, este creo que es algo que suena un poquito rudo, pero que tenemos que entender que es la realidad, ¿no? Que, que pues no pasa nada. Entonces, híjole, no, yo lo había pensado por meses este, hablé con mis papás hablé con mi psicóloga, hablé con mi novio de ese entonces, hablé con un compañero este, que era mi, ¿cómo se dice? como mi mentor en la empresa y ya fue cuando dije ok, ya le tengo que decir a mi jefe entonces me solté a llorar porque de verdad que me sentía muy agradecida y muy bendecida con, con el trabajo que tenía y con las personas con las que trabajaba ¿no? Entonces este me solté a ayudar y le dije... Y, y pues es eso, el como por fin tomar el valor de, de querer hacer lo que tú quieres y ya ir en contra de la corriente, aunque todo esté fluyendo perfectamente, decir, ¿sabes qué? No quiero esto, híjole, tengo que dejar este río precioso, pero no es a donde quiero ir, entonces vamos contra corriente y lo hacemos. Entonces mi, mi jefe me dijo, Ingrid, yo solo quiero que seas feliz... Y yo, sí, ay, mira, Más lindo. jefes así, por favor. Sí, súper, súper lindo, súper consciente. Y me dijo, haz lo que tengas que hacer. O sea, y ya, o sea, yo llorando y le decía, gracias, gracias, lo abracé. Ella me dice, ¿estás 100% segura? Me hizo las preguntas que te tienen que hacer para para que estén, o sea, ¿hay algo que podamos hacer? Eh, ¿Quieres alguna otra posición? ¿Estás con 100% segura de esto? Sí, estoy 100% segura bueno, pues tengo que tengo que reportarlo, ¿no? Y ya, ahí, ahí empezó toda esta travesía de, de la renuncia. y ¿La tuya cómo fue, Sam? Ay, pues yo les
0: cuento rápido. mi Yo he renunciado dos veces en mi vida. Entonces, no es la primera. Y yo le perdí el miedo a renunciar en esta vida. La primera fue por cuestiones de que la posición era en Estados Unidos. Y en ese momento creo que no fue tanto de, de mi experiencia y de mi aprendizaje, sino fue miedo. Al final del día, yo dije no me quiero ir de México, me encanta México y renuncié a, a mi primera empresa y creo que todavía no estaba como muy consciente de lo que quería ni todo este aprendizaje que me llevé a lo largo de un año. Entonces yo digo que fue una renuncia de chocolate, uh -huh. fue una renuncia un poco tal vez más de que quería estar en México y no me quería ir a Estados Unidos a vivir y la segunda que sí fue más consciente, yo sabía ya lo que estaba haciendo. Y ya, ya tenía esa experiencia o ese esa falta de miedo a renunciar que yo dije, pues al final día no pasó nada. En mi primera empresa me dijeron gracias, este, estamos de acuerdo y al día siguiente no había pasado nada, no se había acabado uh -huh. el mundo. Sí, Mis claro. papás me dijeron, adelante hija, busca otra oportunidad y ahora que la busqué y esta fue un poco más consciente me pasó igual que tú, sin embargo creo que no compartimos el punto que mi, mi jefe en este caso no era, no teníamos uh -huh. la mejor relación. Okay. Entonces, pues me hubiera gustado más haberla vivido tu experiencia, pero <ríe> sí. no fue tan así. Pero lo que sí comparto contigo es que tuve mucho apoyo por parte de mi familia y de mis amigos. En ese momento de mi vida yo no había regresado a terapia, entonces uh -huh. no tenía a mi psicóloga a mi mano, fue creo que una decisión que yo decidí saltar al vacío. Así, así me siento. <risa> una persona que quise mucho me dijo, es un salto de buena feza. Entonces, puedes darlo o te puedes quedar en donde estás. Y a mí me da mucho miedo saltar sin saber a dónde voy. So, sí. Más por lo que estudié y más porque sí. soy súper ingeniera y súper planificadora. El no saber a dónde vamos me generó tanto conflicto. Uh -huh. Y aún así di el paso, entonces me acuerdo que yo ya le había comentado más o menos a mi jefa cómo me sentía. Le dije, sin embargo, se portó muy buena onda. Creo que muy profesional. Uh -huh. el, el término que yo usaría sí. sería profesional. Me dio las gracias. Nunca quedé mal con la empresa. De hecho, tuve muy buenos comentarios de su parte. Y cuando salí, me acuerdo que algo dentro de mí descansó. O sea, me acuerdo que subí al carro, sí. puse la llave, me puse a llorar. <risa> le hablé a mi mamá. Y le dije, es que ya renuncié. Y me acuerdo que me dijo, no pasa nada, estamos aquí. ¡Ay, ya me dio ganas de llorar!
1: Sí. <risa> me dio oh, ganas de llorar porque sí, me acordé de lo que sí. me dijo mi
0: mamá. Y me dijo, es que no pasa nada, estamos aquí para lo que necesites. Y ya vas tú, habla tú porque va a llorar
1: <risa> Sí, para mí también fue quitarme un peso de encima, sí. ¿no? como Yo creo que la honestidad siempre es muy sí. importante. Y el, el estar, o sea, que te den oportunidades y saber decir gracias saber decir gracias, pero no, ¿no? Como, te lo agradezco, pero no. Pero ahorita, no lo, ahorita no, joven. Sí, creo que es algo... Pues es fuerte, o sea, es sí fuerte. es... Eh, o sea, les recomiendo también hablarlo con alguien, hablarlo con un profesional, con un psicólogo, igual. Porque hay veces que simplemente es una frustración, ¿no? De que, por ejemplo, no está saliendo bien un proyecto, pero sí te gusta lo que estás haciendo y sí estás feliz ahí. Y ya cuando lo hablas con alguien, este que se dedica a esto y que te conoce también entonces ya, ya puedes tener claro. una mejor decisión para decir ¿sabes qué? ya, me voy
0: y yo creo que yo eso fue lo que me faltó después de renunciar regresé a terapia entonces mm -hmm.
1: creo que fue algo bueno Sí, completamente. y
0: un poquito de ¿qué fue después de renunciar para sí. ti? ¿cómo lo viviste?
1: pues mira, fue fue difícil, pero también como estaba 100% segura de que eso era lo que no quería fueron días así de felicidad ¿no? de ok yo creo que todos, o sea a todos nos da miedo hacer ese brinco que dices hacia lo desconocido pero a veces toca hacerlo ¿no? entonces hay que aprender a disfrutar el suspenso en nuestras vidas sí, qué <risa> profundo wow, sí, sí aprender a disfrutar el suspenso y, y a decir bueno, o sea, pase lo que pase voy a salir de esto ¿no? yo creo que lo único certero que tenemos en la vida es la muerte. Entonces, la vida es un mundo de posibilidades y si algo no sale bien, podemos buscar soluciones. O sea, hay una persona que sigo que, que siempre dice que no hay problemas, hay soluciones. Claro. Entonces, este, cuando pasa algo que, que parece un problema, en realidad es una oportunidad de buscar soluciones.
0: Claro. Yo creo que yo después de renunciar, eh, no creo que me sentí tan bien uh -huh. sí sentí que descansé y que había algo dentro de mí que había dejado de cargar sin embargo a mí me regresó mucho el saber decir y el ahora que sigue que de hecho de ahí salió este podcast que se llama y ahora que sigue y yo empecé por escribir empecé a desahogarme muchísimo, escribía todo lo que me venía a la mente, creo que es una práctica que nunca nadie me enseñó a escribir, o sea, nunca nadie me sí. dijo, oye, ¿por qué no escribes lo que piensas? Entonces, emocionalmente eran altas y bajas, había momentos en que decía, ¿por qué renuncié? O sea, ¿qué te pasó, Samantha? Sí. Tenías, lo que, tenías estabilidad económica, lo que ustedes quieran que te pueda dar un trabajo, ¿por qué renuncié? Y de repente, otro día amanecía y decía, no, es que estoy súper bien, estoy feliz, me siento a gusto. Y creo que de ahí tomé la decisión en ir a terapia, porque sabía que también estas altas y bajas no me iban a llevar sí. a nada. Entonces, no me gustaría, pues, decirles que todo fue bonito. Qué mm. bueno que a ti, Ingrid, te funcionó sí. y que para ti descansó tu alma. Pero también tengan en cuenta que sí. hay personas tal vez como yo que yo tenía la, la frustración, el haber dicho, tomé una decisión correcta o no la tomé. Hablaba mucho con la gente, con mi familia uh -huh. y con mis amigos. Y que, algo que me dio mucho para arriba es que ellos me dijeron, tomaste la, la mejor decisión con lo que tenías, ¿sabes? Uh -huh. Nunca dudes de ti misma ni de tus decisiones. Y creo que dudar de mí misma es algo que he trabajado toda mi vida. Sí. Toda mi vida he trabajado con, con estar muy segura de lo que hago. Entonces pues una persona que tal vez es un poco indecisa como yo, fueron altas y bajas okay. y sigo trabajando en
1: eso, sí. o sea no te puedo decir que ya me curé sí es algo Exacto. que se trabaja todos los días y mira, lo que dices justo es eso, de que a mí, para mí por ejemplo fue, sí fue muy difícil, pero yo lo sufrí en vida ¿sabes? o sea lo sufrí mientras estaba dentro del trabajo, mis últimos meses eran donde yo hablaba con mi psicóloga y lloraba y lloraba y le decía es que y qué tal si, si me sale todo mal, ¿Y, y por qué estoy haciendo esto, y qué tal si estoy tomando la decisión equivocada, entonces sí, claro que se vale, y claro que, que te da para abajo muchas veces, y para mí fue, porque yo estaba en la Ciudad de México, me regresé a mi pueblo, y era como, yo cuando tenía, cuando tenía 16 años, yo estaba desesperada por salirme de mi pueblo, entonces cuando por fin salgo, me voy a la universidad, me voy hasta la Ciudad de México, y decir ¿sabes qué? de regreso para el pueblo mucha gente puede decir híjole no, ya fracasaste ¿no? Uh -huh. entonces es entender eso que el éxito es diferente para, para todas las personas y que hay veces que simplemente necesitas una pausa en tu vida para uh -huh. o sea de verdad sí, me siento muy afortunada de que mis papás siguen vivos de que me apoyan y que puedes tomarte estas pausas de seis meses de tres meses del tiempo que a veces sea necesario este, para decir ok hacia dónde voy ahora, ¿no? Y para planificar y para actuar. No, Entonces, y me pasó ¿sí?
0: justo lo mismo, creo de verdad <risa> tenemos la tenemos misma mucho historia. Común, sí. Tenemos la misma historia. Yo me acuerdo que siempre decía, es que yo regresar al pueblo, eh, bueno, les decimos pueblo porque pues, <risa> no son pueblos, ¿verdad? Es Pero con cariño, es con cariño. Es mi pueblito y nunca hay que negar nuestras raíces. Exacto. Pero yo igual decía, es que no regresar al pueblo, eso <risa> es de fracasados. En mi Samantha de hace cuatro años, ¿no? Y ahora lo veo y me muerdo la lengua y digo, pues regresaste, chiquita. Y y ahí regresé a casa de mis papás, le pedí trabajo a mi papá, trabajo en los negocios familiares ahorita, en lo que veo que hacer con mi vida. Y, y es bien padre, bueno, como aprendizaje, darte cuenta cómo también cambiamos demasiado, ¿no? Sí. O sea, hace cuatro años yo pensaba, sí, voy a ser gerente de operaciones en la empresa tal... Mm. Y de repente dije, wow no quiero nada de esto. Y me regresé a vivir con mis papás. Y trabajo en mi pueblito. Y estoy tranquila. Entonces, sí. creo que también los cambios fueron muy, muy importantes. Y darme cuenta como en, en menos de cinco años, no, tres años, cambié demasiado. Bueno, y creo que con esto que les mencionamos podemos empezar a concluir el tema. No sé a ti qué te parece, Ingrid. Pero a mí me gustaría que ustedes que nos están escuchando
1: se lleven una reflexión de estos tres puntos que ya mencionamos. Sí. El primer punto sería, siempre nos han dicho qué hacer. Entonces, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por alguien más? Así que, cuestionense eso, cuestionen si lo están haciendo nada más por seguir la corriente o si es porque ustedes en verdad lo quieren. El segundo punto sería ver a sus jefes. Checar si las personas que están arriba de ustedes tienen la vida que ustedes quieren porque eso es a lo que están aspirando.
0: Sí, totalmente de acuerdo y yo creo que el último punto y el más importante, el hecho en que nosotras ya no nos sentíamos con ganas de levantarnos de la cama e ir a trabajar puede a la larga llevar a un cuadro de, de depresión, entonces cuestionense si esto los está llevando a un estado de ansiedad o de tristeza que tal vez a la larga puede ser una depresión. Y pues nada, con esto te quiero dar muchas gracias Ingrid por acompañarnos el día de hoy, me encanta hablar contigo y gracias por compartirnos tu
1: experiencia. Ay, muchas gracias a ti Sammy, me encanta estar aquí, me siento muy honrada y bueno chicos, esto que les estamos diciendo no es un consejo profesional, es algo que nosotras es, vivimos, es nuestra experiencia, estaría muy padre que ustedes nos cuenten también su experiencia, si han vivido algo similar, si lo están viviendo, si ya pasaron por una racha así... Y bueno, nosotras encantadas de leer sus comentarios.
0: Muchísimas gracias Ingrid, por favor, déjanos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar en
1: Instagram, Facebook, lo que sea que tengas. Sí. Estoy como @ing.bienestar. Ese es mi usuario en Instagram y en Facebook. Perfecto, yo les repito
0: las redes sociales del podcast oficial es y ahora-bajo y ahora qué-bajo sigue, perdón, en Facebook como y ahora qué sigue y en Twitter igual y ahora que guión bajo sigue. Muchísimas gracias por quedarse al final y pues este es otro episodio más de Y Ahora Que Sigue. Muchas, muchas gracias. Que tengan excelente día. Hasta luego. Bye.